0: 第七十二章，母狮子与狮心王在西西里，亨利二世最小的女儿琼已经有十多年没有见到自己的哥哥理查了。他从小就生活在法兰西和英格兰的金雀花家族领地，成长为一个统治者。而他自幼就远嫁西西里国王好人威廉二世，成长为一位王后。威廉二世的父亲威廉一世黑须求然不怒自威，他的钱臂天生神力。以至于能将两副马蹄铁掰直。相比之下，威廉二世既非身强力壮之人，也非能征善战之士，但他是十字军事业的热心支持者。在12世纪70年代，威廉二世派遣船队向萨拉丁在亚历山大和伊夫里奇亚的领地发动攻击。每年夏天，他都整备桨帆船舰队，派其在海上航道巡逻，以确保朝圣船只的安全。在耶路撒冷陷落后，他只是自己的海军总司令布林迪西的玛格丽特斯率领一支舰队前去支援法兰克人，帮助巴勒斯坦海岸上的孤立城市坚守下去。当理查于一七1 9 0年抵达西西里时，威廉二世国王已经于前一年秋天在帕勒莫离开人世。他与琼并无子嗣存活，于是当威廉二世死后，王国权力被他的堂弟。罗杰二是国王的一个私生孙子坦克雷德崛起。坦克雷德被一位盎格鲁诺曼观察家颂扬为精明或富有远见，却受到意大利雄辩家埃伯利的彼得的诽谤，后者渲染了他身材矮小和相貌平平的特点，称他是一个不幸的怪胎和可憎的怪物，自然界的笑柄，一位猴子国王和一个看起来像是流产的男人。当坦克雷德夺取了琼已故丈夫的王冠时，对威廉二世的遗孀做出了大不敬的举动，没收了他在蒙特圣安杰洛的领地，这是先王赐予琼的一块富饶土地，以为其提供个人收入。连同他父亲送来的各式各样的贵重礼物，包括一张长达四米的金质餐桌、一顶巨大的餐厅帐篷、二十四个金质餐盘和一对战船。对于这位猴子国王来说，不幸的是。熊的哥哥理查可不会轻易放过偷窃其家族物事的盗贼。理查于9月23日渡过墨西拿海峡，以盛大的军容进抵墨西拿城外。整个海面上密布着桨帆船，船上满载着精干的人员和武士，面露悍勇之色。三角旗和军旗猎猎飘动。编年史家安布卢瓦兹写道。这些途经伊比利亚半岛来到西西里的十字军战士的呼吸中早已带有血腥的味道。他们在半路上帮助葡萄牙国王桑乔一世打击穆瓦西德王朝的势力，随后却洗劫了基督教城市里斯本。以所谓莫西拿的施救将希腊语的市民，他们对无法无天的十字军深恶痛绝，聚众闹事为借口，理查让他的军队大开杀戒。10月4日。他升起了自己的战旗，一面巨大的军旗，上面会有一条龙的图案，然后向这座城市进军，用攻城锤将城门撞成碎片，纵兵杀入街道。几个小时之内，理查的士兵就攻克了城内所有的防御工事，直逼坦克雷德的宫殿门前，把住在附近一所的法兰西国王腓力吓了一大跳。坦克雷德和肥力只能无助地看着英格兰旗帜在墨西拿的城墙上升起。而城门外的工程师开始修建一座木质堡垒，士兵们将其戏称为“施救虐打者”。面对着这样一位攻城夺寨及拿手好戏的国王及其赤裸裸的武力炫耀，坦克雷德很快就忏悔了自己的罪行。熊与他的兄长团聚，理查将他送往卡拉布里亚暂住，而他则与坦克雷德谈判，要求归还他的合法财产。最后。坦克雷德支付了567千克的黄金，作为他所掠夺的土地和财富的补偿，并被允许保留他的王位。到了圣诞节，西西里冲享太平，理查可以在施救虐打者的大厅里举行庆祝宴会了。当他在西西里过冬时，一则神谕告诉他，他命中注定要打败萨拉丁，将穆斯林赶出圣地。于是他迫不及待地要进行春季航行了。理查和琼于1911年4月10日离开墨西拿，继续他们前往饱受摧残的天主之地的旅程。他们乘坐的是一支经过冬季休整后焕然一新的大舰队。太阳从未在如此富有的舰队上升起过。安布鲁瓦兹写道，但并不是所有人都如此开心。十天之前，法兰西国王腓利奥古斯都怒气冲冲的离开了西西里。他本就被理查在墨西拿的专横行为扰得坐卧不安，而当他听到英格兰国王已经决定取消与他的妹妹阿里克斯的婚约时，不禁怒火更旺。这对男女本来在孩童时代就已订婚，但理查现在改变了主意，经过一番安排计划，娶伊比利亚公主纳瓦拉的贝伦加利亚为妻。这位公主是伟大的收复失地运动战士卡斯蒂利亚和莱昂国王阿方索六世的后代。贝伦加利亚由德高望重的王太后阿基坦的埃莉诺亲自送到西西里，后者对一个年轻的新娘参加十字军东征时的感受再清楚不过。在与阿历克斯撇清关系的过程中，理查提出了耸人听闻的指控，称这个女孩在由英国王室监护期间与她的父亲亨利二世发生了性关系。除了默然接受事实和愤愤不平之外，法兰西国王再一次无能为力。但随着十字军东征战事的展开，这些风花雪月和政治侮辱的后果将变得可怕而明显。在离开西西里后，海上风暴将英格兰舰队吹散，而不久之后，琼发现自己又引发了另一场冲突。他与贝伦加利亚乘坐着一种名为“巴士”的运输船向东航行，在海上漂泊了大约两周后。他们驶进了塞浦路斯岛的莱美索斯港，却发现那里早已战火连绵。战斗的一方是英格兰船员，英格兰的船只要么在那里停泊以获取补给品，要么在海岸附近失事。熊和贝伦加利亚对于离船登岸一事慎之又慎，因为他们唯恐自己被塞浦路斯的统治者伊萨克科穆宁俘虏。他们的谨慎并非毫无根据。伊萨克被一位英格兰编年史家形容成一个暴君，所有恶人中最坏的一个，其步不忠不义较之犹大有过之而无不及。据说与萨拉丁互相饮下对方的血后订立了友好盟约。这不仅仅是一贯诋毁希腊人的拉丁作者的一家之言。在曼努埃尔科穆宁语，一千180年驾崩，其14岁的儿子阿莱克修斯二世继位后。拜占庭帝国陷入了一个多灾多难的时期，内有争权夺位、政变与反政变，外有强敌入侵，烽火从巴尔干然到小亚细亚。伊萨克利用乱局在塞浦路斯割据自立，并开始作为独裁者统治这个岛屿，恣意地折磨和残害自己的人民，甚至连拜占庭的编年史家都谴责他的见风使舵和残忍无道。将他形容为一个暴躁易怒的无耻之徒，面目可憎，遭受天谴的色中恶鬼，每个时辰都毫无正当理由地犯下谋杀的罪行。当理查于5月6日在莱美索斯登陆时，发现他麾下的十字军战士正与伊萨克的部队杀得难解难分，而他的妹妹和准新娘则在他们的船上瑟瑟发抖。他没有浪费时间，当即冲上海岸，开始了一场为期十五天的闪电战。岛上所有的主要城市和数座城堡均落入他的控制之下，就连伊萨克和他最宠爱的女儿也成了阶下囚。这位塞浦路斯的暴君带着银质镣铐被关进监狱，并在那里度过了余生。这场战役进行得如此顺利，以至于理查在中途还有闲暇暂停战事，与纳瓦拉的贝伦加利亚完婚。但婚礼的庆祝活动很简短。理查之所以立下参加十字军的誓言。并不是为了在塞普路斯岛上操办宴会，他制定计划，将这座岛屿卖给了圣殿骑士团。然后19 ， 1911年6月7日，英格兰国王在法马古斯塔登上一艘桨帆船，启航驶向圣地。琼和贝伦加利亚也又一次当先登上了运输船。他们此次十字军东征的第一个目标，仅有三天的航程之遥。他们的目的地是。正在被围攻的阿卡。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。